0: நல்லதே நடக்கும் நடப்பவை எல்லாம் நன்மைக்கு தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயா குட்டிஸ்டோரியிலிருந்து இது பார்த்திபன் கனவு பகுதி ஒன்று அத்தியாயம் எட்டு சித்திர மண்டபம் சித்திர மண்டபத்துல என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வரீங்களா சித்திரம்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லைங்க நானும் ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடு இருக்கேன் உரையூர் தெற்கு ராஜவீதியிலிருந்த சித்திர மண்டபம் அந்த காலத்திலேயே ரொம்ப புகழ்வாய்ந்ததா இருந்தது காஞ்சியில மகேந்திர சக்கரவர்த்தியோட சித்திர மண்டபத்து கூட கம்பேர் பண்ணா நிகரே ஆகாதுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திப மகாராஜாவும் இளவரசர் விக்ரமனும் வெண்புறவிகளின் மீதேறி வெண்புறவிகள் என்னன்னு கேக்குறீங்களா குதிரைகள் தாங்க சித்திர மண்டபத்தை வாசல்ல வந்து அடைஞ்சாங்க அதே சமயம் படகோட்டி பொன்னனும் வந்து சேர்ந்தான் பொன்னா நீ எங்க வந்த என்றார் மகாராஜா பொன்னனின் மௌனத்தை கண்டு ஒருவாறு அமைதியா அந்த காரணத்தை ஊகிச்சவரா குதிரையில இருந்து கீழே இறங்கினாங்க பொன்னா இந்த தீவர்த்தியை வாங்கிக்கோ என்றார் மகாராஜா அருகே தீவர்த்தி வைத்து கொண்டு நின்ற ஏவலாலை கிட்ட இருந்து தீவர்த்திய வாங்கிட்டான் அந்த வேலையில மகாராஜா சித்திர மண்டபத்துக்கு வந்திருக்காரு எதுக்காக தன்னை தீவர்த்தியோட பின்தொடர சொல்றாரு அப்படின்னு அவனுக்கு புரியலன்னாலும் மகாராஜா தன்னை திரும்பி போக சொல்லல நம்ம கூட வரும்படி சொன்னதுல அளவில்லாத சந்தோஷம் அவனுக்கு மகாராஜாவும் இளவரசரும் முன்னாடி போக பொன்னன் தீவர்த்திய தூக்கிட்டு பின்னாடியே புகுந்தான் அந்த மண்டபத்துக்குள்ள முதல் பிரவேசிக்கிறவங்களுக்கு ரெண்டு கண்ணு போதாது இரண்டாயிரம் கண்ணு இருந்தாதான் இங்க இருக்கிற சித்திரங்களை பார்த்து திருப்தியே அடைய முடியும் அந்த அளவுக்கு தோணும் விஸ்தாரமான மண்டபம் விசாலமான சுவர் விதவிதமான வர்ணங்கள்ல பல வகையான சித்திரங்கள் காண கண் கோடி வேணும்ண்டபத்தை தாங்கிய சிற்ப வேலைப்பாடுகள்ல தூண்கள் உட்புறத்துல அலங்கரிச்சிட்டு இருந்தது ஒரு சுவர்டில ததீசி முனிவரின் இந்திர வஜ்ராயுதத்தை பெறுவது போலவும் இந்திரன் விருத்திராகரனை சம்ஹாரிப்பது இந்திரலோகமே வருவது தேவர்கள் தேவ மாதர்களும் இந்திரனை எதிர்கொண்டு வரவேற்பது இந்திரனுடைய சபையில தேவம நடனம் புரிவது அப்படின்னு எல்லா காட்சிகளையும் சித்தரிச்சிருந்தது இன்னொரு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா திருப்பார்கடல மந்திரகிரிய மத்தாகவும் வாசுகிய கயிறாகவும் கொண்டு தேவர்கள் ஒரு பக்கமும் அசுரர்கள் ஒரு பக்கமும் நின்று கடையும் பிரம்மாண்டமான காட்சி இருந்தது அதுக்கடுத்தது பரமசிவனுடைய தவத்தை கலைக்கிறதுக்காக காமதேவன் மலர்க்கணை தொடுக்கிறது அதுல ஆரம்பிச்சு குமர பெருமான் ஜனனம் வரைக்கும் எல்லா காட்சிகளும் காணப்பட்டது இந்த உருவங்கள் எல்லாம் இதோட அளவெல்லாம் சரியான அளவுல எடுத்து சாமுத்திரிக்கா லட்சணத்துக்கு இணங்க எழுதப்பட்டிருக்கவும் இல்லை ஆனா அந்த உருவங்கள்ல ஒவ்வொரு அவயத்திலையும் காணப்பட்ட தெளிவு முகத்துல பொழிந்த பாவம் தத்ரூபமா அந்த தேவர்கள் முன்னால நாமளே நிக்கிற மாதிரி மயக்கத்தை உண்டாக்குது ஒவ்வொரு மாசமும் மூன்று தினங்கள் இந்த சித்திர மண்டபம் பிரஜைகள் எல்லாரும் பாக்கறதுக்காக திறந்து வைக்கப்படுறது உண்டு அப்படி திறந்திருந்த நாட்கள்ல பொன்னன் ரெண்டு மூணு தடவை வந்து பார்த்து மகிழ்ந்திருக்கான் இப்பவும் அந்த சித்திரங்கள் அவனுடைய கண்ணையும் கருவத்தையும் கவரத்தான் செஞ்சது ஆனாலும் இன்னைக்கு அவனோட மனசு அதுல நிலைச்சி நிக்கல பொன்னன் ராஜாவையும் இளவரசரையும் பின்தொடர்ந்து போய்கிட்டு இருந்தான் சித்திர மண்டபத்தின் ரெண்டு மூணு கட்டுக்களை தாண்டி கடைசியாக பூட்டிய கதவோட ஒரு வாசற்படையாண்ட மகாராஜா நின்னார் முன்னாடி ஒரு தடவை பொன்னன் இதே இடத்துல நின்று இந்த வாசப்படைக்கு உட்புறத்தில் என்ன இருக்குமோன்னு யோசிச்சிருக்கான் இந்த கதவை திறக்கக்கூடாதுன்னு மகாராஜா கட்டளையிட்டு இருந்தார் மகாராஜா இப்போ அந்த கதவுகிட்ட நின்று தான் கையிலிருந்த சாவியினால பூட்டை திறக்க தொடங்கியதும் பொன்னனுக்கு ஆச்சரியம் அளவு கடந்து போயிடுச்சு இதுக்குள்ள ஏதோ பெரிய அதிசயம் இருக்குது அதை நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம்னு நெஞ்செல்லாம் படப்படன்னு அடிச்சுக்கிச்சவனுக்கு கதவு தெரிந்தது பொன்னா நீ முதல்ல உள்ள போ தீவத்திய நல்லா தூக்கிப்பிடி சுவருக்கு ரொம்ப சமீபமாக கொண்டு போகாத தீவத்தி புகையினால சித்திரங்கள் கெட்டுப்போகும் அப்படின்னாரு மகாராஜா பொன்னன் உள்ள போய் தீவர்த்திய தூக்கி பிடிச்சான் அங்கேயும் சுவர்களங்கள்தான் தீட்டிருந்தாங்க ஆனா அது என்ன சித்திரங்கள் எதை குறிப்பிடுது அவனுக்கு புரியல பொன்னனுக்கு பின்னால விக்கிரமனுடைய கையை பிடிச்சு கூட்டிட்டு வந்து பார்த்திப மகாராஜா அந்த இருள் சூழ்ந்த மண்டபத்துக்குள்ளே வந்தாரு குழந்தாய் பூட்டி வச்சிருக்கும் இந்த மண்டபத்துக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பல தடவை கேட்டிருக்க இல்லையா உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வயசான பிறகு இந்த சித்திரங்களெல்லாம் காட்டணும்னு இருந்தேன் ஆனால் இப்போவே காட்ட வேண்டிய அவசியம் நேர்ந்துருச்சு விக்ரமா இந்த மண்டபத்தை நான் வேணுமனே தான் இருளடைஞ்சதா வச்சுருக்கேன் இதுக்குள்ள என்னை தவிர வேற யாருமே வந்ததில்லை யாரும் இந்த சுபத்தில் இருக்கிற சித்திரங்களை பார்த்ததும் இல்லை பொன்னா தீவத்திய தூக்கிப்பிடி என்றார் மகாராஜா அவருடைய பேச்சில கவனமா இருந்த பொண்ண சட்டன்னு தீவத்தையே தூக்கி பிடிச்சான் அதோ அந்த முதல் சித்திரத்தை பார் அதுல என்ன தெரியுது என்றார் மகாராஜா யுத்தத்துக்கு படை கிளம்புகிறது ஆஹா எவ்வளவு பெரிய சைன்யம் எவ்வளவு யானைகள் எவ்வளவு தேர்கள் குதிரைகள் அப்பப்பா அப்படின்னு விக்ரமன் வியப்போட சொன்னான் சட்டின திரும்பி தந்தையோட முகத்தை பார்த்து அப்பா அப்படின்னு தயங்கினான் என்ன விக்ரமா கேள் என்றார் மகாராஜா ஒன்றுமில்லப்பா இந்த சித்திரங்கள் யார் எழுதினதுன்னு யோசிச்சேன் என்றான் விக்ரமன் நீ நினைச்சது சரிதான் கொழுந்த ஏன் கையினால நானே எழுதிய சித்திரங்கள் தான் இவை இந்த பன்னெண்டு வருஷ காலமாக ராத்திரி பகலும் தூங்கும்போதும் விழித்திருக்கும்போதும் நான் கண்டு வந்த கனவுகளை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் நல்லா பாரு யாருடைய சைன்யங்கள் இவை தெரியுதா ஆஹா தெரிகிறது முன்னால் புலிகொடி போகிறதுல்லவா சோழ ராஜ்யத்தின் படைகள் தான் இவை ஆனா அப்பா அப்படின்னு மறுபடியும் தயங்குறான் என்ன கேட்கணுமோ கேளு விக்ரமா அவ்வளவு கம்பீரமா நடந்து போகும் அந்த பட்டத்தை யானையின் மேல யானைப்பாகன் மட்டும்தானே இருக்கிறான் அம்பாரியில யாருமே இல்லையேப்பா நல்ல கேள்வி கேட்டாய் வேணுமன்னேதான் அப்படி யானையின் மேலே யாரும் இல்லாமல் விட்டுருக்கேன் இந்த சோழ வம்சத்திலே எந்த தீரன் இம்மாதிரி பெரிய சைன்யத்தை திரட்டிக்கிட்டு திக்விஜயம் செய்வதற்காக கிளம்பி போறானோ அவனுடைய உருவத்ததான் அந்த யானையின் மேலே எழுதணும் தற்சமயம் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் ஒரு கையகலமுள்ள சிற்றரசாக இருக்குது வடக்கே பல்லவர்களும் தெற்கே பாண்டியர்களும் மேற்கே சேரர்களும் இந்த சோழ நாட்டை நெருங்கி சிறப்பிடிச்சிருக்காங்க ஆனா இந்த நாடு எப்போதுமே இப்படி இருந்ததில்லை ஒரு காலத்துல நம்முடைய வம்சம் மிக்க புகழ்வாய்ந்தது விக்ரமா உன்னுடைய மூதாதையர்கள்ல கரிகால் வல்லவன் நெடுமுடி கில்லி முதலிய மகாவீரர்கள் இருந்திருக்காங்க சோழர் என்ற பெயரை கேட்டதுமே மற்ற அரசர்கள்லாம் நடுங்கும்படியா அவங்களோட வீர செயல் இருந்திருக்கு அப்போ பல்லவர் என்ற பெயரை இந்த தென்னாட்டுல இருந்தது கிடையாது சோழ சாம்ராஜ்யம் வடக்கே ரொம்ப தூரம் பரவி இருந்தது அந்த பாண்டியர்களும் சேரர்களும் சோழ மன்னர்களும் திரை செலுத்தி கொண்டிருந்தாங்க கடல்களுக்கு அப்பால் எத்தனையோ தூரத்துல உள்ள அரசர்கள் எல்லாம் சோழ சக்கரவர்த்திகளுக்கு காணிக்கைகளோட தூதர்களை அனுப்பி வந்தாங்க இப்போது கடல் மலை துறைமுகம் பிரசித்தி பெற்றிருக்கிறது மாதிரி அந்த நாளில் காவேரிப்பட்டனம் பெரிய துறைமுகமாக இருந்தது காவேரிப்பட்டினத்திலிருந்து பெரிய கப்பல்கள் கிளம்பி தூர தேசங்களுக்கெல்லாம் போய் பொண்ணும் மணியும் கொண்டு வந்து சோழ மன்னர்களோட பொக்கிஷத்தை நிரப்பினாங்க மறுபடியும் இந்த சோழ நாடு அந்த மாதிரி மகோன்னத நிலைமை அடைய என் உள்ளத்தில் பொங்குற ஆசை நான் இரவிலும் பகலிலும் காணும் கனவு அதோ அந்த சித்திரத்தை பார் அப்படின்னு மகாராஜா ரொம்ப ஆவேசம் கொண்டவர் போல பேசிக்கிட்டே இருந்தார் மேலும் மேலும் சித்திரங்களை போனார் அடுத்த சித்திரத்தில் சோழ சைன்யம் ஒரு பெரிய நதியை கடக்கும் காட்சி காணப்பட்டது அந்த படைங்க பெரியதோர் மலை ஏறி போச்சு அதுக்கப்பால ஒரு பெரிய யுத்த காட்சி அதில் சைன்யம் வெற்றி அடைஞ்ச பிறகு மற்ற அரசர்கள் காணிக்கைகளோடு வந்து சரணாகதி செய்கிறாங்க இந்த மாதிரி பல நதிகளை தாண்டியும் மலைகளை கடந்தும் மன்னர்களை வென்றும் கடைசியில் சோழ சைன்யம் இமயமலையா அடையுது பர்வத இமயத்தின் உச்சியில் சோழர்களோட புலிகொடி நாட்டப்படுகிறது இதுக்கு பிறகு சோழ தலைநகருக்கு சைன்யம் திரும்பி வருவதும் நகரமாந்தர் அந்த வீரப்படையை எதிர்கொண்டு அழைப்பதுமா கோலாகலமான காட்சிகள் இன்னொரு பக்கத்தில் புளிக்கொடி பறக்கும் பெரிய பெரிய கப்பல் துறைமுகத்திலிருந்து கிளம்பும் காட்சியை அற்புதமாக சித்தரிச்சிருந்தது அந்த கப்பல்கள் தூர தூர தேசங்களுக்கு போய் சேருது அந்தந்த தேசங்களில் மன்னர்கள் பரிவாரங்களோடு எதிர்கொண்டு வந்து சோழ நாட்டின் தூதர்களை உபசரிக்கிறாங்க கடல் சூழ்ந்த அந்த நாடுகளில் சோழர்களின் புலிக்கொடி கம்பீரமாக பறக்குது புளிக்கொடி பறக்கும் தேசங்களிலெல்லாம் பெரிய பெரிய கோயில்களும் கோபுரங்களும் வானை அலாவி எழுகின்றன இந்த மாதிரி அற்புதமான சித்திரங்களே அந்த மண்டபம் முழுக்க நிறைஞ்சிருந்தது என்ன உறவுகளே நம்ம கண்ணுக்குள்ளயும் சோழ மகாராஜா சொன்ன சித்திரங்கள் அப்படியே முன்னோட்டமா போய்கிட்டு இருக்குல்ல நாளைக்கு அத்தியாயத்துல விக்கிரமன் தந்தையோட சபதத்தை எந்த அளவுக்கு கொண்டு செல்றான்னு பாப்போமா நன்றி